0: ¿Qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarme en un episodio más Gracias por estar ya aquí en este espacio de Punto Cero Y vamos a estar cubriendo pues parte de toda esta información que se está compartiendo del juicio de Genaro García Luna Y que a lo mejor pues vamos a estar dándole auge Ya que es importante que todo este juicio de este personaje que en su momento hemos dicho Y lo volvemos a reiterar eh, en este momento fue alguien que tuvo muchísimo poder, que era el protegido de Felipe Calderón durante su sexenio, que inclusive durante el sexenio de Fox este, pues hizo algunas partes en las que eh, ayudaba a, mientras estaba como comandante de la Policía Federal de Caminos y que pues toda su carrera delictiva empezó desde que este, era muy joven y fue precisamente con policías. Pero lo que queremos eh, es dar esa cobertura eh, Estar compartiendo los últimos detalles de, del juicio De lo que se está llevando a cabo allá en Brooklyn este, Y que pues bueno Este tipo de noticias son noticias que las grandes televisoras No las están cubriendo No las están dando esa este, publicidad Como normalmente lo harían con otra nota que a lo mejor es para desprestigiar al gobierno y, e independientemente de que el gobierno sea perfecto como quisiéramos es un gobierno diferente, un gobierno que está haciendo acciones, está tomando acciones pero que en este momento está empezando a compartir inclusive en sus mañaneras eh, un espacio breve de lo que se está suscitando en estos, eh, en estos juicios eh, que se están llevando a cabo y que pues eh, van a estar aportando Muchísima información Muchísima evidencia Y que va a estar Yo creo latente La información que empiece a salir a relucir Ya que pues Genaro García Luna Estamos eh, Apostándole a que va a, a negociar con los fiscales Para, para ser un, un Cooperador Protegido eh, Pero no en libertades Va a ser un cooperador Que va a estar en la cárcel y que de ahí no va a salir Pero vamos a escuchar lo que Vicente Serrano en su columna Y en sus redes sociales nos comparte acerca de la del juicio de Genaro García Luna Y los especialistas que es, o eh, periodistas Que han estado cubriendo parte de la historial de Genaro García Luna Que no es un secreto y que muchos, muchos no quieren divulgar
1: eh, Como todos los días desde que iniciaron los alegatos eh, las declaraciones los testigos en el juicio contra Genaro García Luna y le agradezco mucho a dos maestros a quienes apreciamos eh, respiramos eh, admiramos y eh, agradecemos le agradezco mucho al maestro Francisco Paco Cruz autor del libro García Luna El Señor de la Muerte periodista de larga trayectoria y amigo de Sin Censura ¿Cómo estás Paco? Te saludo con mucho
2: gusto Vicente, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Bu buenas tardes ya. Mira, pues eh, seguimos, ¿no? La segunda ronda, después de, 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 de que ya se definió eh, el, uh, desde el lunes pasado el rumbo que va a tomar la, el juicio, la historia que van a construir en los fiscales allá en Nueva York para, para acercar a, a García Luna... Este, hoy continuamos con, con Oscar Orlando Nava Valencia, que no es cosa menor, ¿eh? Eh, es quizá el hombre más cercano a a, este, a Nacho Coronel, a Nacho Coronel, el tío de Emma Coronel, y es un hombre que, que entregó de, de mano parte del dinero del narcotráfico a Genaro García Luna y que con, lo conoce desde que operaban eh, en 2001, aunque él, eh, su participación de entrega de dinero, es en, en 2006, este y, y hoy no, no opera ya, mira, el cártel de los Valencia, pero es un cártel que aparece, desaparece, pero que tuvo mucho trato con, con Genaro García Luna. Eh, también se le conoce, recuerda, a, en ocasiones como el Cártel del Milenio o los Reyes del Aguacate, porque operaban en Michoacán, eh, este, su zona natural, eh, eh, el, el estado de Jalisco, Colima... Y, y Nayarit, pero también ellos eran responsables de, la OPE, de las operaciones de, de, de Centroamérica y parte de Suram Sudamérica para traer droga a México hasta el, aeropuerto hasta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que operaba bajo control directo de Genaro García Luna así que es un hombre que lo conozco bien y para mí es Cómo van operando las narrativas y cómo... Mira, yo te decía, hay que tener cuidado porque eh, los fiscales de Estados Unidos están construyendo o reconstruyendo el complejo mundo del narcotráfico, del narcotráfico en México y eso es lo que le estamos mostrando a los jurados. Eso es lo que le están mostrando. Primero, el tamaño del monstruo. Y ya irán apareciendo poco a poco las pruebas, pero le están mostrando el tamaño. Ya te decía la semana pasada, abrieron los caminos para, para, para España o Europa a través de los Trinitarios, la comunidad judía, y eso significa la mafia de Israel, hoy la llevan a, 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 a los Valencia, a los Valencia que en, en conocen muy bien la forma de operar de los viejos clanes del narcotráfico en Colombia, como la familia Ochoa. Claro. Entonces están construyendo un mundo Y eso yo decía Hay que tomarlo muy en cuenta No 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 están arrancando este, de, de todo lo pesado Están arrancando con algo pesado Para ir diciéndole O contándole al, al, al jurado Cómo verdaderamente Opera el narcotráfico Y cómo operaba a través de las manos De Genaro García Luna y su gente Desde de, de México Y de Centroamérica y Sudamérica A Europa y Estados Unidos y a Nueva York en concreto.
1: Así es mi querido Paco, y fíjate que, bueno, por cierto, le tengo que decir a la audiencia de Sin Censura... ...que regresaremos a Nueva York a la cobertura del que consideramos el juicio del siglo... ...Estados Unidos contra Genaro García Luna en los próximos días. Pero estoy siguiendo a los colegas que respetamos, admiramos y que incluso hemos entrevistado una y otra vez aquí... ...que son los corresponsales al interior del edificio de la Corte del Distrito este de Nueva York en el centro de Brooklyn eh, Leo a Jesús García corresponsal del periódico La Opinión en Los Ángeles y también periodista del diario de Nueva York y dice Oscar Nava Valencia el Lobo afirma que entregó directamente 10 millones de dólares a Genaro García Luna, el lobo bien lo decía ya el maestro Paco Cruz es del cártel del milenio y tuvo acuerdos con Arturo Beltrán Leva y el cártel de Sinaloa el Lobo es el cuarto cooperante y conecta los dichos. En otras palabras, confirma la versión entregada en un principio por Sergio Villarreal Barragán, el grande. Habla de una gran reunión en 2008 con varios líderes, el Chapo, el Mayo, Alfredo Beltrán Leyva, Nacho Coronel, la Barbie. Habla de las operaciones en la Ciudad de México, en Querétaro, en Cuernavaca, en Michoacán el Lobo dice que en una reunión con Genaro García Luna en Guadalajara le dieron 500 mil dólares de adelanto a través de Luis Cárdenas Palomino luego en un, lavado, en un local de lavacoches entregaron 2,5 millones en esa reunión estuvo Cárdenas Palomino en total fueron 3 millones nuevamente la figura de Cárdenas Palomino tomando relevancia como el achichincle mayor de Genaro García Luna tal como lo pintó también en su momento eh, Sergio Villarreal Barragán, el grande, mi querido Jaime Hernández Don Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada fundador de su canal de YouTube No Apto para Cínicos y miembro, miembro de esta familia sin censura también escuchamos tus puntos de vista Jaime Buenas tardes, querido Vicente, Buenas tardes, querido Paco Cruz pues sí,
3: efectivamente en el inicio del cuarto día eh, pues eh, se tenía prevista la, la comparecencia del famoso Lobo Valencia así se le conoce y se le conoce en el submundo del narco y fue interesante eh, que antes de que se despepitaran esta información que ha dado a conocer, querido Vicente, querido Paco que el juez Brian Cogan diera, diera a conocer una moción presentada por la defensa de Genaro García Luna, en la que piden, por favor, que eh, no se acepten rumores, que no se acepten eh, testimonios no, con testigos no identificados, con fuentes no identificadas. El juez Hogan aceptó, aceptó este tipo de, de planteamiento de la defensa y en esta moción que ha presentado la defensa pues se ve la preocupación. Se ve la preocupación por eh, el calado de las declaraciones del propio Lobo Valencia... ...por las declaraciones que de la semana pasada de Sergio Villarreal el Grande. Hoy realmente fue... Y el problema es que todas las declaraciones... Eh, encuentran sustentos yo creo que se puede hacer fácilmente eh, un rompecabezas a través de los, los reportes de prensa de aquella época de testimonios, de versiones que se daban a conocer, por ejemplo como en el testimonio ofrecido hoy por el eh, Lobo Valencia, narra cómo parte de estos 10 millones de dólares que entregó oh, a García Luna fueron primero para liberar eh, o arreglar un problema que tenía en el puerto de manzanillo con un cargamento que había sido confiscado eh, y luego también eh, entre todos los carteles en las reuniones que como que tú mencionaste habían se habían puesto de acuerdo para hacer una especie de polla ¿no? que se llaman un, un, una digamos una cooperacha entre todos los carteles para hacerse con el control sobre todo del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico. Hay que recordar que no fueron pocas las veces en que nos enteramos de cómo pasaba droga en el, a través del Aeropuerto Internacional de México y, y hasta la fecha el hecho de que la Marina ha intervenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues imagínate supuso, supuso un grave golpe para estos narcotraficantes que ya se habían hecho con el control de ese aeropuerto de la Ciudad de México, imagínate el principal aeropuerto de México y otros aeropuertos de los que se hicieron control fue Cancún, Acapulco y sigue contando Tijuana también, entonces eh, le, realmente yo detecto aquí en esta moción presentada por la defensa el interés por tratar de neutralizar eh, tratar de encontrar las debilidades de los te testimonios presentados por todos y cada uno de los testigos que van a ir desfilando pero yo francamente lo encuentro complicado muy complicado que el jurado desestime no haga caso de los testimonios de estos eh, narcotraficantes como es el caso de Oscar Nava entonces eh, es el reinicio del cuarto día del juicio. Vamos a ver qué da de sí esta jornada, pero insisto: el hecho de que la defensa insista en el hecho de que los testimonios tienen que estar sustentados con testigos identificados, fuentes identificadas, me habla de la preocupación que hay en la defensa y, y sobre todo, la intención por neutralizar estos testimonios que son cargas profundas cargas profundas realmente para la estrategia de la defensa yo no sé hasta qué punto un jurado después de escuchar el testimonio de Lobo Nava va a decir ay no pues sí voy a hacer caso al juez y que no haga tanto caso si acaso estas versiones no son aterrizadas con fuentes directas pero eh, yo creo que eso con a lo largo de este proceso Seguramente los fiscales ya han preparado el terreno para aportar pruebas, documentos, grabaciones. En fin, eh, como a ti te consta, querido Vicente, que has cubierto la primera parte, pues estamos en una fase muy inicial, muy inicial, y solamente la gente entendida, la gente que ha, eh, ha tenido acceso a información, que tiene una memoria impresionante, como es el maestro Paco Cruz pues en cuanto escuchen un testimonio lo aterrizan inmediatamente. ¿no? Así es que vamos a ver, vamos a ver si la, la defensa es capaz de neutralizar, pero yo lo veo un, una labor bastante puesta arriba.
1: Bueno, debo de decir que no sé si voy a cometer un, una indiscreción o un error al, al señalar que hemos estado en pláticas con la familia de Edgar Beitia, el que fuera fiscal del de estado Nayarit. de Nayarit y quien va a ser precisamente uno de los testigos bueno, si es que llega a ser testigo en el caso contra Genaro García Luna para escuchar la versión de su mamá y si se podía hasta del de abogado de Edgar Beitia, quien sería el mismo que fungió como abogado defensor de Joaquín El Chapo Guzmán y es que hay eh, un caso al interior del juicio, eh, hay complicaciones sobre la participación como testigo de Edgar, Edgar a quien fue eh, apodado El Diablo. Eh, estoy leyendo también lo que publica Jesús García, sobre esto que se ha convertido en algo así como una papa caliente en el juicio a Genaro García Luna para el juez Brian Cogan ya que deberá decidir sobre la petición de la Fiscalía para impedir que la defensa cuestione sobre ciertos hechos a Edgar Beatty, el exfiscal del Estado de Nayarit hay que decir que esto es normal lo que buscan los fiscales es que no se le pregunte por parte de la defensa tal o cual testigo o en el caso de la defensa que consiguió que el juez eh, eh, no permitiera que se hablara de la riqueza de García Luna después de dejar el gobierno. Hay que recordar que Edgar Beitia fue condenado a 20 años de prisión y según la oficina de prisiones estadounidense se encuentra recluido en el centro de detención metropolitana en Brooklyn, el mismo centro en donde se encuentra Genaro García Luna, o sea, termina siendo eh, compañero de cárcel del que fuera el super policía de, de Felipe Calderón entre los abogados de Beitia se encuentra Jeffrey Lichman, quien defendió a Joaquín el Chapo Guzmán y a su esposa Emma Coronel así que vamos a esperar también detalles que resultarían importantes en torno a las figuras que está llamando o que está eh, tomando en cuenta la fiscalía para testificar en contra de Genaro García Luna, mi querido
2: Paco Sí, mira, Vicente, antes un, 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 un saludo a Jaime, pero mira, sí, lo importante es que eh, cada uno de los testigos verdaderamente sí ha sido seleccionado, porque tiene una parte de la historia que no solo le va a contar al jurado, en realidad nos va a servir a nosotros. Nos va a servir a nosotros para confirmar algunas cosas que sabemos o para reconstruir cómo empezó a operar y cómo operó verdad, verdaderamente Genaro García Luna. Este, a, a, hablan de, Car, de, de Luis Cárdenas Palomino, pero no, mira, es que Luis Cárdenas Palomino y todo el grupo, incluida su esposa, vienen con él, con Genaro García Luna, de, desde principios de los 90. Es un grupo que conoce cómo funciona, cómo opera todo el narcotráfico en el país. Entonces, a mí se me hace muy interesante, de veras, cómo... cómo ¿Cómo están reconstruyendo los fiscales para gente que no conoce, que es el jurado, o que conoce poco, lee poco, sobre, sobre estas cosas que nos interesan más a nosotros? ¿Cómo se van armando las rutas del trasiego, las rutas de entrega, cómo llegan, quiénes la reciben, y todo un mundo, to, todo un mundo que lleva solo a un culpable, porque ellos están juzgando solo a una persona, este, a Genaro García Luna, entonces, ¿cómo le han ido construyendo en estos cuatro días de, de audiencias, cómo van reconstruyendo y van creando y recreando a un hombre que cree un imperio criminal, no 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 para, para México, sino un imperio criminal que daña a Estados Unidos, que eso es lo que están mostrando los fiscales y claro, bueno, la defensa decíamos que tiene que desacreditar cualquier cosa que, que vea que puede dañar potencialmente a su, a su cliente o dañarlo definitivamente pero mira, es muy interesante porque con todos estos detallitos, pues nos damos cuenta que el abogado no conoce el tamaño del monstruo y no conoce el tamaño de, 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 del, del problema que se echó a las bolsas porque decíamos, la primera semana este no pudo cercar y tú estuviste ahí adentro no pudo cercar, no pudo acorralar a el grande este, ¿Qué va a hacer con testigos como Edgar Veitia que, que conocen por dentro el, 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 el funcionamiento del sistema judicial, del, del sistema de administración de justicia de este país y que tuvo tratos directos con García Luna? El Lobo Valencia, ya lo dije, tuvo tratos directos. ¿Cómo los va a, a, a desacreditar la defensa? Le han pedido al juez que no escuche rumores está bien, que, que no escuche señalamientos de oídas sí, pero aquí tienes testimon a testimonios directos, tienes a personas que, que conocen por dentro, mira, no solo el, 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 cártel de, el cártel de Sinaloa y cómo creció de seis estados a 18, no conocen cómo operaba desde el cártel de Juárez, Nacho Coronel era uno de los alumnos de, 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 de el Señor de los Cielos con él empezó él lo formó, así que conocen la estructura del narcotráfico este desde desde, de, desde, que, desde los 80 cuando es el gran cambio en, en el narcotráfico en México y lo empiezan a tomar bajo su mando comandantes de la dirección federal de seguridad cuando la policía judicial federal prepara una generación de, de comandantes para tomar, cargo, hacerse cargo de los cárteles del de narcotráfico, entonces tenemos te digo a, hoy tenemos a, a, a Lobo Valencia que conoce, que conoció y que fue un hombre muy cercano a Nacho Coronel y Nacho Coronel muy cercano a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos hasta llegar a, al 2000, 2001, 2006 con Genaro García Luna, así que nos da oportunidad de reconstruir cómo a partir de los 80, mira, porque es eso, se, se fortalece y se, se expande el narco mexicano desde las, uh, desde las entrañas del gobierno y de sus entrañas policíacas. Oye, mi
1: querido Paco, mi querido Jaime, eh, he leído y he escuchado muchas tonterías de esos que no van a ir a la Corte del Distrito Este de Nueva York, a la Corte Federal en donde se está desarrollando el juicio contra Genaro García es más no sé si le han dado cobertura a algún juicio de ese nivel algún juicio federal, este sería para mí el segundo después de también darle cobertura al juicio de Vicente Zambada Niebla el hijo de Ismael el Mayo Zambada líder del cártel de Sinaloa allá en Chicago y me sorprenden las pendejadas, las tonterías que dicen muchos de estos analistas, es que no se han presentado pruebas ni videos, ni grabaciones pues aquí lo hemos dicho una y otra vez el testimonio de testigos colaborantes cooperantes con los fiscales es importante y sobre todo cuando se van concatenando cuando van haciendo sentido cuando uno refuerza lo que dijo el otro y en este caso el lobo hoy está de alguna manera contando a su, con sus formas con sus palabras lo que ya había mencionado el grande el lobo asegura que le estaban dando dinero a Genaro García Luna súmele lo que ya había dicho el grande del dinero en sobornos que le estaba dando eh, el cártel a Genaro García Luna bueno, ahí nomás para la anécdota, para el color o de plano, no sé si tenga una profundidad que necesite análisis mi querido Jaime lo que publicó ayer Felipe Calderón que yo lo traduzco como diría Burren, perdón, Rubén Aguilar, el que fuera eh, vocero de Vicente Fox, lo que quiso decir el presidente, bueno, pues yo voy a decir lo que quiso decir el expresidente, Diosito, Diosito, por favor, ayúdame, no me dejes de tu mano, ayer Felipe Calderón tuiteó esto, Evangelio Hoy, Mateo 5. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los injurien Los persigan y digan cosas falsas de ustedes Por causa mía Alégrense porque su premio será grande en los cielos Y no, el tono mío no es de burla a la palabra de Dios A la palabra del Evangelio Sino que a este descarado Yo sí le, le dije sus cosas a, a Felipe Calderón Yo pensé que... Eh, me iba a contestar, pero también confirmo que es un tanto cobarde Felipe Calderón, porque le dije que este cabrón no tenía madre, ni perdón de Dios, pero bueno, mi querido Jaime Hernández, seguimos con los comentarios, con el diálogo en esta mesa. Sí, a mí
3: se me hace fascinante este tweet de Felipe Calderón, porque, por dos cosas, porque, y, y, Fíjate que yo recuerdo muy mucho cuando los escuadrones de la muerte operaban en, en Argentina bajo las direcciones de, los, de la, pues, la dictadura militar, bajo Videla. Era curioso cómo esta gente, al mismo tiempo que asesinaba, era muy religiosa y leía la Biblia y se aventaba a sus speechs, así como este descarado de Felipe Calderón, invocando a Dios, ya saben, ellos eh, estaban del lado del bien, defendiendo la patria, eh, así son estos personajes de descarados, de cínicos, ¿no? Entonces, esto te demuestra hasta qué punto la derecha, la derechona, de la que forma parte Felipe Calderón, creen que realmente que cuentan con una especie de patente de corso, no, con una especie de bendición ¿eh? para hacer todo lo que han hecho, particularmente Felipe Calderón que impulsó una guerra eh, criminal eh, en el que perdieron la vida muchos civiles, las llamadas víctimas colaterales, así es que por más por más eh, citas de la Biblia que lance a través de su cuenta de Twitter, pues la gente eh, no se va a distraer con eso. ¿Qué es lo que quiere demostrar que es un hombre de Dios y que actúa en nombre de Dios para salvaguardar y proteger a la patria? Pues que se lo crea su, su tía chucha, ¿no? Ahora bien, fíjate, lo interesante es que otra vez de lo que deseas eh, anteriormente, de los comentarios que han surgido de gentes que dicen que dónde están las pruebas, dónde están los videos, pues yo creo que esto es un alegato futil, porque para quien conozca más o menos cómo opera el sistema judicial de Estados Unidos eh, eh, imaginemos imaginemos por un momento en un hipotético eh, hipotético escenario que yo veo lejano pero ok admitamos que los 12 miembros que integran el jurado deciden que las pruebas presentadas contra Genaro García Luna no son suficientes ...para declararlo culpable. ¿no? Imaginemos un escenario como ese. ¿no? En cualquier caso, hay que tener en cuenta... ...que hay otras cortes federales de Estados Unidos... ...donde hay, donde hay casos contra Genaro García Luna. Esta es una táctica que desde siempre ha seguido... ...el Departamento de Justicia, porque, eh, por ejemplo... ...con el caso del Chapo, eh, contra el Chapo tenía casos abiertos... ...yo no sé en cuántas cortes de de California, de Nueva York de otras partes entonces lo que ocurre en esos casos es que los magistrados los jurados se ponen de acuerdo para ver qué, cuál es la corte que tiene más posibilidades de enjuiciarlo y de sentenciarlo en este caso de Genaro García Luna todos llegaron a la conclusión de que la experiencia de Brian Cogan el juez más el trabajo que habían hecho precisamente en esa corte ...le daban la ventaja... ...a la Corte de Nueva York... ...pero... ...hay que acordarse... ...de que... ...imaginemos que... Gerardo García Luna... ...es al inocente... ...¿no?... ...pues tiene también... Un, uh, ...un juicio pendiente... ...en Florida... ...que ha emprendido... ...el Gobierno de México... Por, eh, para tratar de saber dónde quedaron los 700 millones de dólares, ¿no? Eso para empezar. Es decir, el hecho de que se absuelva y declare inocente, que creo que no va a pasar, Genaro García Luna, inmediatamente lo trasladan posiblemente a la Corte de eh, Florida. Imaginemos que en esa Corte también lo declaran inocente, que es qué? Pues lo reclama el Gobierno de México. Y aquí, apenas ayer, la Fiscalía General de la República, yo creo que un poco de forma tardía, da a conocer que hay dos causas eh, pendientes eh, y órdenes de arresto. Una, por el caso de Rápido y Furioso, que ya sabemos que fue un caso que, hasta que no murió, hasta que no murió un miembro de la patrulla fronteriza, los estadounidenses Particularmente el partido republicano No se preocupó Por esa operación encubierta de rápido y furioso Una operación que sabemos Se realizó bajo la presidencia De Felipe Calderón Hay testimonios, documentos que prueban Que el fiscal general Entre otros que estaban Al tanto de esa operación El Eduardo Medina Mora Que era entonces el procurador Y evidentemente bajo la presidencia de Calderón Quien también estaba informado pues era Genaro García Luna Y era un operativo En el que ya sabemos que Se hacían caminar, así se le llamaba Armamentos Y Genaro García Luna le daba el tip Al cártel de Sinaloa y del Pacífico Para que ellos rastrearan Esas armas, se hicieran con ellas Y perderles el chip, quitarles el chip En fin, que quedara en manos del crimen organizado el crimen organizado que les utilizó para matar a miles de personas, pero no es hasta que muere un agente de la patrulla fronteriza en la, en la frontera, es entonces que los estadounidenses dicen, pero cómo puede ser, ha muerto uno de nuestros agentes, oiga, pero también murieron miles de agentes en México, eso nos importa un carajo, lo que nos importa es cómo llegaron esas armas a manos del crimen organizado para asesinar a un agente de la patrulla fronteriza. Bueno, ese es por un lado, y supongamos, en un escenario imprevisible, digo, este, poco poco probable, pero imaginemos que sale de, de este, eh, ¿cómo se llama?, exonerado, el, el acto seguido sería traerlo a México. Hay una segunda causa que tiene que ver con Enrique.
0: Bueno, vamos a detener ahí lo que nos compartía el señor Javier, pero interesante todo lo que viene haciendo la DEA, toda la investigación que estuvo acumulando en cuanto a evidencias y estos testigos eh, protegidos o testigos colaboradores y los testimonios que están aportando en estos últimos cuatro días eh, los fiscales van directamente a probar que Genaro García Luna estaba coludido eh, con el narco, que estaba traficando armas que este, se dedicaba al lavado de dinero y principalmente pues que le mintió al gobierno americano, ¿no? Que es una de las causas mayores que a ellos les importa para poder tener ese juicio allá en Brooklyn. Y que pues desafortunadamente crea un poco de inconformidad en nuestro país porque es alguien que hizo mucho daño aquí. Alguien que aquí debería estar pagando por todos esos eh, males que llevó a cabo. Todos esos delitos. Aquí es donde debería estar encerrado. Desafortunadamente pues nuestra... Eh, justicia no no se da tal vez como lo están haciendo ahora ya en Estados Unidos y tenemos el temor de que pues así como el chapo se escapó muchas veces este señor pudiera salir de ahí debido a las grandes influencias que tiene y todo el dinero que posee entonces tenemos pues ahora sí que la esperanza de que allá pague eh, parte de todos esos daños que llegó a ocasionar nuestro país pero tanto el señor Javier como paco este nos 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 comparten información que en el análisis de ellos, en sus estudios que han venido haciendo de este personaje oscuro, eh, pues nos demuestra ¿no? qué, tanto, qué tanto es lo que estuvo haciendo y cómo es que ya eh, en Estados Unidos pues, se van a la tarea de que sí pague y se encierre, por lo menos que haya perpetua. Pero vamos a ver qué, es, qué información es la que nos va a compartir, porque ahí es donde va a salir muchas chispas para conocer... La, las cosas que, que Felipe Calderón conocía Y que hasta este momento pues, ha, ha negado Y bueno, pues ahora sí que yo creo que ese es el colmo del cinismo ¿no? Sacar un tuit eh, basado en un pasaje de la Biblia Y que pues, bueno, no demuestra más que es una persona eh, apática Una persona que... una apátrida un, Una pátrida que simplemente no le interesaba el bien eh, bien común, el bien de las personas Simplemente el bien personal Y pues bueno, eh, se encuentran en España Y vamos a ver ya qué es lo que sucede Cuando Genaro empiece a, a sacar A relucir sus trapos sucios Y pues que se dé a conocer Todo ese cochinero que existía en nuestros gobiernos Que han existido y que aún existen Desafortunadamente, esa es la realidad Pero bueno, esperemos que esta información les haya sido De su agrado, que sea oportuna que sea un tema de platicar y debatir con sus amigos y familiares. Como siempre les digo, no dejen de estar en sintonía, nos vamos a escuchar en el próximo episodio. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal a todos? Muy pero muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más. Gracias por estar aquí en este espacio. Recuerden que este espacio es para ustedes, es para compartirles la información, nuestro punto de opinión y pues bueno, que tiene que ver con todo esto de la política y la cuestión de esta nueva administración que pues a escasos 12 meses, no.